0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Amiga abogada, amigo contador, amiga economista, amigo Oso. Tú también puedes tener pensamiento científico, solo tienes que dudar de lo que crees. Cuestionar lo que ves y medir, y medir, y medir tus observaciones. Y predecir. Y predecir, porque esa es la idea. Y por eso, para hablar de la importancia de la ciencia, tenemos aquí a una superestrella, ¿no? Yo digo, Luis Adolfo Orozco, que él es... Bueno, no sé, quiero... No tenemos tanto tiempo para presentar su currículum, pero es profesor de física en la Universidad de Maryland. Trabajó en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el que todos conocemos como el CERN. Profesor en la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook. Ahí googleenlo, para que vean nada más a quién tenemos, ¿no?
0: Luis Adolfo Orozco. Mm. Luis Adolfo Orozco. Que hay Orozco. que saludar así, ¿qué onda o qué partícula?
2: <risa> pues muchísimas gracias por... Uh, eh... Invitarme. Tengo mucho, mucho gusto de estar aquí. Eh, es es uh, consecuencia de una invitación del Colegio Nacional a dar un par de pláticas. Una fue el jueves 20, otra es hoy, el eh, viernes 21 en la tarde. Y si les interesa verlas, están, van a estar o está ya la, eh, en el canal de YouTube de eh, el Colegio Nacional.
1: Está buenísima. Yo, yo tomé nada más de notas como tres páginas. Y, y es bueno, aquí la, la cosa tan importante es que él es físico cuántico, de los cuales nada entendemos nada nosotros. O sea, lo que pasa con nosotros es que como que la ciencia nos dejó atrás. O sea, todos llegamos a esta parte en la que entendemos... Y yo, yo digo que la ciencia, que la física cuántica es como el béisbol. Y entendemos esta parte en la que eh, le pegamos a algo... Y ese algo se transmite el movimiento... Y entonces sabemos que hay una cosa que se llama momento... Que es el resultado de multiplicar... Fíjate, me estoy luciendo frente al, al físico... <risa> es el resultado de multiplicar la masa por la velocidad... Muy bien... Esas son cosas que la física de las cosas grandotas puede predecir... Pero luego llegó algo en el siglo XIX y de repente nos dejaron afuera... Nos quedamos todos que ya no podemos ver lo que están haciendo ustedes...
2: Sí, ciertamente, porque eh, lo que empezó a pasar es que fuimos empezando a estudiar eh, el mundo microscópico. Eh, el mundo que ya eh, pues no es importante eh, para nuestra supervivencia como eh, humanoides durante un, un millón de años, eh, pero que en los últimos 100 años ha cambiado completa y absolutamente nuestra calidad de vida ¿Por qué? Pues porque gracias a ello Es que tenemos esa maravilla Que es la electrónica Y que nos permite en este momento Estar grabando una, un podcast Que ustedes van a estar escuchando eh, Con sus iPads O sus iPods O sus iPads eh, eh, O iPhones eh, Mañana en 10 años En 100 años Eso no era posible para un humanoide O para un humano hace... 300 años
1: Y estábamos todos tan felices, bueno, estaban los, los humanoides de hace 300 años bien contentos con poder predecir las cosas ya nada más con las teorías de Newton, ¿no? O sea, se quedaban todos con que como la luz era, se atoraba contra los obstáculos y ya con eso se qued, ahí nos quedábamos todos, ¿no? Y lo podíamos predecir y lo podíamos ver, pero ahora lo que vemos no es lo que entendemos.
2: Bueno, eh, lo que pasa es que... Eh, eh, es muy natural para los humanos el, el, el querer eh, entender y el tener, querer eh, comprender y así la realidad simple y sencillamente con nuestros sentidos. Por otro lado, está una tendencia que tampoco es, eh, es necesariamente correcta. Eh, de hecho, no, yo soy de las gentes que dice que nos retrasó bastante y es que entender los fenómenos de la naturaleza, simple y sencillamente por procesos eh, intelectuales, por procesos racionales. Y fue realmente hace unos mil años, cuando eh, en la Universidad del de Cairo, por primera vez, un... un decirlo, pues un físico en realidad era un óptico, utilizó un experimento para demostrar que la luz venía de afuera hacia los ojos y no de los ojos hacia afuera. Y ese eh, fue al Hassan, y creemos muchos que allí es el nacimiento de la ciencia moderna. Es el nacimiento de la ciencia en el sentido de que hay que hacer un experimento. El experimento que hizo Al-Hassain después de discutir con sus colegas sobre es, la luz viene de afuera hacia adentro o sale de mis ojos. Fíjense que si piensan, pues, sale de mis ojos y eh, decían eh, los griegos eh, antes de Al-Hassain, no, no, pues este, la razón por la que una cosa se ve chiquita es que salen de los ojos rayos y si tocan muy poquitos rayos, un objeto quiere decir que está lejos. Y si toca muchos rayos, a uh, un objeto quiere decir que está cerca. Y entonces Al-Hassan tranquilamente les dijo a sus colegas, vamos al patio. Imagínense, esto es el Cairo. Señores, disculpe, no había sin, este, muchachas tomando cursos en el, eh, Egipto de ese momento. Eh, y les digo, por favor, volteen a ver el sol. ¡Ay, nos quemamos! demostrado
1: ah. o sea a la naturaleza y, a, y ahora que tú estuviste en tu plática con Juan Villoro en el Colegio Nacional decías tú le haces preguntas a la naturaleza pero acepta la respuesta que se sí. está dando, ¿no? Sí sí sí
2: y eso es el método científico, eso es el método científico y les digo empezó hace mil años a mí me impresionó mucho que el New York Times este hizo una eh, pues entrevista a muchas gentes, eh, votaciones y todo eso, para encontrar cuál era la idea más importante del milenio. Y la consecuencia fue el método científico. El Oye, método sí. científico como lo empezó el Hassan. Sin él no se darían la mayor parte de las cosas que hoy gozamos. Eh, y fíjense. Eh, había ideas fundamentales como la, dem la democracia representativa, como los derechos del hombre. Y sin embargo fue el método científico.
0: Oye Luis Adolfo, y eh, yo encontré una definición que a lo mejor tú no estás de acuerdo con, porque es medio poética. Ah no, qué bien. <risa> Sobre la física cuántica. que dice, La física cuántica es fantasía, choca con lo lógico y no es lineal.
2: Eh, mira, eh, la, la, ciertamente es muy poético y yo diría que muy equivocado <risa> eh, Déjame empezar por la última eh, frase La última frase está, eh, tiene para mí como físico una connotación matemática Y no es cierta La física cuántica es lineal es lineal. Eso es una serie de propiedades matemáticas que tienen las estructuras matemáticas y una de las uh, pues investigaciones más serias que ha habido sobre la estructura de la mecánica cuántica ha sido si eso no es lineal. Y, sea, y, y hasta ahorita todas las preguntas que le hemos hecho a la naturaleza nos responde es lineal. Sí, es una, es una, no me voy a tratar de poner a a explicarte de qué es, pero la física cuántica sí es lineal. Como lo, yo lo que quisiera insistir nuevamente es uh, 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 lo que decía ayer en la plática, para mí la cuántica es el lenguaje, es la estructura matemática que tenemos que usar para describir a la naturaleza. No es una física diferente, de todas maneras, en el mundo cuántico y en el mundo clásico, eh, como decía Roberto hace rato, eh, que entendemos muy bien intuitivamente, en el, eh, la atracción gravitacional se da. Las fuerzas opuestas se atraen, las fuerzas iguales se atraen. Eso no cambia. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, es como... Eh, un cambio en la manera que escribimos de manera matemática esa, uh, esas leyes, esas estructuras y predecimos la naturaleza. ¿Por qué necesitamos escribirlas de manera matemática? Las necesitamos escribir de la manera matemática porque es la manera en que podemos predecir. Pero hay otra cosa que no dije eh, anoche, que es muy importante, y esa es la manera en que yo me puedo comunicar con los físicos del futuro. ¿Por medio de la matemática? Por medio del lenguaje de las matemáticas. O sea, el escritor, el poeta, no solo escribe para hoy, sino escribe para el futuro. De la misma manera, yo, a la hora de poner una ecuación, estoy escribiendo al futuro.
1: Oye, yo decía hace rato que la física cuántica se parece al béisbol, no tanto por porque se parezca mucho, sino porque yo no les entiendo a ninguna de las dos. Sí, sí, sí. Y, y la cuestión es que para poderlos jugar, o para poder jugar béisbol, tendría que haber empezado muy joven. Y para poder entender la física cuántica también hay que empezar de muy joven y hay que empezar practicándola. Hay que empezar como con las matemáticas, te digo todo esto porque hay mucha divulgación en YouTube, en Netflix, en todos lados. Y en todos lados nos hablan de los agujeros negros, de los multiversos, de la teoría de cuerdas. Y todos hablamos como que si entendiéramos esto y en realidad no estamos entendiendo nada porque no estamos usando el lenguaje adecuado. De acuerdo. ¿Cómo le hacemos? O sea, necesitamos que los jóvenes sí lo entiendan. Ya no lo voy a entender yo, pero necesitamos que sí, los jóvenes vayan. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos?
2: Bueno, eh, creo yo así, si me preguntas eh, eh, desde el punto de vista de... Tiene que haber una formación un poco más sólida justamente en matemáticas. Hay una parte de las matemáticas eh, específicamente que es fundamental para entender la mecánica cuántica y volviendo, eh, a, como empezábamos, a mi, a mi objeción sobre la tercera línea, se llama el álgebra lineal. O sea, la... la el álgebra lineal es el estudio de ciertas estructuras uh, que existen en las matemáticas, por ejemplo las matrices,
1: Ajá. a lo mejor han oído hablar de matrices. Sí, claro, sí por ejemplo, a ver, no digas si así claro. No, ¿no? No. <risa> <¿Sabes>?
0: Las <risa> matrices acordé Pensé en el libro de El Baldor. Famosísimo.
1: Ándale, 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 Que también está en el Cairo, yo creo, en la foto. <risa> Sin duda. Pues probablemente
2: es al hazzaim ¿eh? Sí, ah, sí. sí, probablemente es al hazzaim no, no, no sé, no me acuerdo, pero sí, sí es. Uh, pero eh, al hazzaim no, no era eh, profesor en el Cairo. era, eh, Perdón, era profesor en el Cairo, pero él había nacido en lo que hoy es uh, Irak. Uh -huh. En Basra.
1: Y. Y la pregunta es entonces, ¿qué? A ver, una matriz, un ejemplo, ¿cómo van a entrar los jóvenes eh, a estudiar sí,
2: eh, una matriz es... Uh, eh, bueno, para, vamos a empezar un poco uh, antes de una matriz. Eh, también es parte del álgebra lineal entender los vectores. Los vectores son simple y sencillamente columnas de números. Uh -huh. Pero las operaciones que se hacen con vectores no son exactamente las operaciones que se hacen con números sencillos. La operación más, eh, si yo tengo dos columnas, ¿cómo le voy a hacer para multiplicarlas?
1: Entonces, sí. la, las relaciones. Las relaciones. Vectores, Entonces,
2: ¿no? hay, hay unas reglas diferentes a simple y sencillamente decir dos por tres es seis. Ahora voy a tener una columna que dice... Vamos a poner dos columnas muy sencillitas, 1, 0 y 0, 1. ¿Cómo las multiplico? Bueno, una posibilidad sería que yo multiplique las primeras entradas con las primeras entradas, las segundas entradas con las segundas entradas y al final las sumen. Entonces, ¿qué te queda? 1 por 0, 0. 0 por 1, 0 y el resultado es 0. Pero hay otras formas de definir una multiplicación. Sí, y eso, eso es una, una forma, de hecho, te da una matriz y una matriz es un, para ser un poquito más eh, honesto con el nombre si haces un producto externo de dos vectores te puede dar una matriz y una matriz es un arreglo de números ya no es una columna, sino es una serie de columnas por ejemplo, puedes tener una columna que es 1-0 y otra columna que es 0-1. Y esa, y esa matriz, entonces, tú te la encuentras como en muchas cosas. Por ejemplo, las filas te indican el número de pacientes y las columnas te indican el piso en el hospital. Pero también te puedes decir, bueno, las filas son los ingresos por país y las columnas, los países las matrices aparecen en muchísimas cosas
1: sí yo estaba pensando que yo que estudié economía debería estar te entendiendo porque a los economistas les encanta esta cuestión de las curvas de indiferencia porque son las relaciones entre que compras una cosa o compras otras y terminas igual de feliz con una combinación diferente, pero entonces eso es por ahí empiezas, por ahí es como el paso de entrada para empezar a estudiar la física. No es el programa de Michio Haku en, este, en YouTube. No no, 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 esa no es la manera. De
2: no, no, si sí necesitas entender lo que son los vectores y lo que son las matrices. Eh, ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica es, es por definición
0: lineal.
1: Y ahí yo me voy a quedar con no, la tarea de, de buscar de, qué de, línea de, voy de, a desempolvar de, mi álgebra de los A mí,
0: estábamos hablando justo de matrices y, y estudiar álgebra. El, el problema que yo veo, Luis Adolfo, es, nos lo enseñan cuando estamos en la secundaria. Estamos llenos de hormonas y llenos de cosas. Y entonces te dicen, a ver, entiende esta cosa que es lineal. Y, y tú estás pensando en sexo y en chicas o en hombres o lo que sea y, o sea, y ¿cómo? se te pierde ese y momento se te, y se te va Pero la onda y la es cuando partícula. tienes el
1: cerebro más fresco y también ¿Sí? estás dispuesto a Mira, aprender miles
0: de cosas
2: yo yo eh, yo he visto eh, bueno hay diferentes aproximaciones a la enseñanza de las matemáticas en diferentes países no eh, y yo honestamente soy de las personas que no se enternecen porque los alumnos pobrecitos son buenos o hay pobrecitos están muy preocupados o tienen hambre, lo siento, no
0: nadie quiere cosas lindas, dijiste
2: <risa> lo siento pero tienes que aprender y eh, en, eh, sí me, me da mucha tristeza que no solo en, en México, sino en otros países las tendencias es de que la experiencia de la escuela sea una experiencia agradable de que las teorías de filosofía han dominado sobre, no, tienen que saber esto. Y si les sale, si tienen que reprobar, lo siento.
1: Tiene que ser difícil experiencia.
2: Es, 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 tienen que aprender y, 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 y lo siento. No, no, yo no, yo no, a mí no me internece nada de eso. Uh, y. Pero sí es cierto, como decía hace un momento Roberto, a esa edad es cuando de veras, de veras te entran muchas cosas. Y
1: yo insisto en que esto es como el béisbol. Le tuve que preguntar a mi amigo el Chinix quiénes son los jugadores de béisbol más famosos en este momento y, y, y me dice que Mike Trout o Aaron Judge. Ellos también tenían la cabeza llena de hormonas Y el cuerpo lleno de hormonas Y no se dedicaron nada más a eso Se dedicaron a entrenar, a fortalecerse Y ahora tienen 27 años y los conoce El mundo entero ¿no? sí, 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 O sea, sí. es el mismo esfuerzo ¿no? Sí, sí, ¿Hay, sí. ¿Hay héroes en la ciencia Que pudiéramos usarlos como héroes Para decirle a la gente ¿Tendrías que ser así?
2: O sea, Mira, eh, la pregunta es una pregunta muy interesante eh, La pregunta es muy interesante En este sentido eh, eh, hay una preocupación seria de muchos de nosotros de que, en, sobre todo en la, en, en la física, eh, hay muy pocas mujeres. Y una de las cosas que más se ha tratado de hacer es justamente eh, entender por qué. Y una y cómo remediarlo y un buen grupo de personas dice que efectivamente hay que encontrar heroínas hay que encontrar una manera de, eh, de la ciencia que son un ejemplo para las uh, mujeres y para las muchachas que puedan seguir esto eh, lo respalda mucha gente poniendo el caso clarísimo de que eh, las de Madame Curie en mm -hmm. Francia Curiosamente, el sistema educativo francés fue un sistema que hasta hace relativamente poco tenía eh, el liceo de mujeres, separado del de hombres, pero también la escuela normal superior de mujeres, separada de los hombres. Que si ustedes conocen el sistema francés, la escuela normal es la mejor escuela del país y después haces tu doctorado. Y la gran mayoría de las grandes físicas francesas de hoy en día Todas estudiaron en una escuela separada con los hombres ¿Fue la presencia de Madame Piry, ¿Fue ese, eh, esa eh, separación de hombres y mujeres hasta terminar la carrera? ¿Lo que lo generó? No sé
1: pero habría que pensar, ¿no? Eh, sí, sí habría que pensar que hay, ¿no? hubo un terreno parejo para la competencia. Exacto, ¿no?
2: Eh, o sea, eso eso emparejó el terreno a la hora del doctorado y a la hora de hacer eh, maestras y, y yo tengo muy buenas amigas eh, físicas francesas, ¿no? Eh, que no solo han tenido una influencia muy grande en la física mundial, sino en las políticas científicas de Francia y de la Unión Europea.
0: Que por cierto hay una foto en internet que debe ser está en blanco y negro donde la única mujer es precisamente Madame Curie no no cierto y, y que además ni siquiera parece mujer o sea, está vestida ataviada como hombre es es impresionante Búsquenla. es la
1: famosa foto de Bélgica no
2: sí 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 sí, sí, sí. este es la es donde por primera vez se discutió eh, en serio en serio sobre la uh, mecánica cuántica esa foto es extraordinaria mira uh, yo les he preguntado a mis amigas francesas por qué tuvo gran éxito Madame Kiri. y varias de ellas me han dicho una cosa que me sorprendió mucho, y es que era viuda, por lo tanto podía trabajar y tenía que trabajar.
1: Ay, Dios mío. <ríe> Pobre Pierre que no se fijó cuando cruzó una calle verdad, lo, lo atropelló una carreta pero bueno, esa es otra cosa
2: entonces, porque mira, hay una otra física extraordinariamente buena austriaca, que ya era una eminencia en ese entonces, se llamaba Lisa Meitner y, pero Lisa Meitner nunca se casó y a Lisa Meitner la obligaban a entrar por la puerta de atrás al laboratorio en Berlín porque era mujer y el laboratorio no tenía baño para mujeres. O sea, es, 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 estoy hablándoles de la mujer que des, in, interpretó y descubrió la fisión nuclear. Y ella, y ella, como ves, no está en la foto.
1: Hay que pensar mucho a quién estamos dejando fuera de la foto, ¿no? Y. y pensé, traigo por aquí una cita que dice que la razón por la cual queremos hacer un mejor trabajo en educar a nuestros hijos en la ciencia es para ser los mejores ciudadanos nuestros ciudadanos tienen que ver el mundo y sus problemas a través de los ojos de la ciencia dice Bruce Parker que es un profesor de Stevens Institute of Technology tienen que ser capaces de reconocer formas lógicas de resolver problemas y no dejarse cegar por visiones religiosas mitos o miedos falsos promovidos por los que se oponen a cierto curso de acción Sí es tan importante, o sea, si ¿sí nos va a, a permitir que el, el entrenamiento científico también nos va a generar ciudadanos críticos, ciudadanos pen, eh, participativos, o ya es pedirle mucho a la ciencia?
2: Mira, eh, si la historia de la humanidad es uh, uh, de alguna manera uh, un muestreo de, de eso, yo no creo que... <risa> yo no, Muchos de mis compañeros científicos no son necesariamente muy buenos ciudadanos, ¿no? Y, y este hay veces que a uno le gustaría pensar, no, es que la ciencia te hace un, un, una persona muy civilizada, te hace muy este con mucho sentido común, muy respetuoso de los otros. Y yo te puedo contar anécdotas de mis colegas verdaderamente espantosas, ¿no? Este, y, y de gente que se ganó el premio Nobel. ¿Por qué? Porque ser científico no te garantiza... No, te deja, no dejas de ser humano. No dejas de ser humano, ¿no? No te lo garantiza, pero eh, creo que puedes tomar algunas decisiones críticas de una manera mejor si tienes eh, el eh, conocimiento científico o te puedes dar cuenta, oye, aquí hay... Este, algo que no está claro. ¿no?
1: Oye, yo llegué a, a Luis Adolfo por gracias a, a mi buena fortuna de conocer a Alfredo Sánchez. Y Alfredo Sánchez, que es un conductor buenísimo de Guadalajara, tiene una historia tuya, porque no, es no, un compañero muchas. en prepa. no, ¿Tiene bueno, pero una, una que publicó en El Informador. Y entre otras cosas decía que cuando todos estaban en prepa, allá en el relajo, tú estabas leyendo a Taylor de Chardin. Sí,
2: Oye, pero qué cosa tan fea, ¿no? <risa> afortunadamente.
1: Pero pues el Taylor de Chardán trae mucho esta cuestión de la eh, nósfera, ¿no? De que también es narrativa, pero también es esta cuestión de que todos nos íbamos a comunicar como un poco como el Internet visto desde sí, el siglo sí. XX, ¿no?
2: Mira, eh, eh, honestamente no recuerdo ni qué libro estaba... Claro, <risa> <viendo, ¿no? risa> él sí no, se, no? se acuerda. Pero, no, 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 es que yo no me acuerdo cuál de los libros estaba leyendo, ¿no? Eh, pero... Eh, pues era, eh, yo visto así desde lejos, era un poquitín, eh, una sed de saber que yo ya traía desde entonces. Y eh, en los medios en que yo me movía no era necesariamente eh, que lo que a uno le, eh, le ofrecían o le de lo que hablaba, pues no era necesariamente de matemáticas o de física, sino era de estas otras posibilidades, ¿no? Y discutías... Eh, la última película de Berman y por qué tenía, eh, porque se prendía la luz y se apagaba la luz en tal momento. Y por supuesto eso no, no, es una tontería, lo siento,
1: pero es muy divertido. Es divertido, pero sí. también hay que dejarle tiempo al conocimiento, ¿no? O sea,
2: entonces, es, es... Eh, entonces, este pues no fue sino hasta años después eh, en el que ya se me abrió de una manera muy, muy clara el... Uh, el mundo de la ciencia, ¿no? Y el mundo de la física en especial, ¿no? Dices, ¿por qué, por qué terminé siendo físico y no biólogo o químico? Pues yo creo que porque tengo los genes, ¿no?
0: Pero también había, un, sin duda, un, un motivante como Jorge Ayala que cuentan en otra entrevista que te impulsó y te abrió esa otra oportunidad. ¿no?
2: Mira, eh, o sea, sí creo que este eh, he respondido a ciertos estímulos adecuadamente
1: como debe ser entre otras cosas también cuenta Alfredo Sánchez que fuiste candidato a ser presidente de los de, de la planilla naranja. la planilla la naranja, planilla, ah, sí, planilla sí, naranja sí. que y se Clockwork Orange, ¿verdad? Exacto.
2: Y por eso te digo, pues éramos los no. más inéfilos entonces, Y ¿no?
1: perdieron gracias a Chuta Domene, al que le vamos a mandar una felicitación y sí. una agradecimiento sí. Porque ahora tú estás más metido en la física, ¿no?
2: Sí, oye, pero la, 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 esta, el nombre que escogió el Chuta era muchísimo mejor que la planilla naranja, ¿no? Era tecate Tenacidad y Kilómetros de Trabajo. ¿Qué te parece? <risa>
1: <risa> Nunca se me va no este O sea, fue un buen nombre Tenacidad sí, y kilómetros de trabajo Eso es lo que eh, quiere decirte Cate, Cate ¿no? Por eso te ganó en tu planilla no, no, Y eso no. pues, nos dio un buen físico cuántico ¿Qué estás haciendo? qué
2: Mira, eh, la... Eh, el, la, desde el punto de vista experimental a lo que mo, más estoy enfocado en este momento así directamente es eh, a, a lo que voy a hablar ahora en la noche que es a estudiar la fuerza débil en el Francio espero que vayan espero que la vean en el, en el internet pero eh, es, es sobre la plática en general es sobre los 80 años del descubrimiento del Francio hecho por una eh, eh, muchacha eh, francesa que verdaderamente yo la admiro muchísimo porque eh, ella no había ido a la universidad. Había ido a una escuela vocacional para ser eh, técnica de química.
1: Eh, la fuerza de Billet. Oye, yo leí... Eh, yo sé que, que no hay que quedarse solo con la narrativa, pero pues ya a mi edad ya no me voy a meter a estudiar otra vez álgebra lineal. Eh, el, por ahí leí un libro de Timothy Ferris Que me parece que es muy buena divulgación Científica, pero ya está un poco viejo Y eh, ahí habla de que hay cuatro clases De interacciones en el universo, la gravitación El electromagnetismo y las fuerzas nucleares Fuerte y débil, o sea que ahí ¿Viste cómo hice la tarea? Sí, pero no hice vale, la tarea vale. de revisar las cosas con, con matemáticas, y luego ya te vas Ahí a los quarks y los leptones Y esas cuestiones Que nos quedamos todos con la narrativa Insisto, <risa> No hay que nada más quedarse nada la. No, con no eso, hay que. Quedarse, ¿no? estar sí. hablando de los agujeros negros y
0: la teoría de cuerdas. Y el gato de Chueli. Sí, no, no,
2: no, no. Eh, eh, el, eh, sí, hasta cierto punto, pues a lo mejor nosotros somos culpables eh, un poco de eso.
1: De por, vacunarnos a los ciudadanos comunes. No,
2: eh, no,
1: no, no. De decir, ay, sí le están entendiendo. No, no, no. No, estamos no, entendiendo, no, no, no,
2: no. De eh, la manera de hacer divulgación a veces es simple y sencillamente eh, tener un, la narrativa, ¿no? Eh, trataré yo hoy, precisamente, de eh, mostrarles un poquitín más exacto de cómo, cómo suceden las cosas, ¿no? Ayer les decía, ¿no? Pues que las lo que nosotros. Hacemos o pensamos, ¿no? Es uh, eh, que las fuerzas es un intercambio como de pelotas de tenis, ¿sí? Y existen reglas muy, muy claras de cómo escribir una, ese intercambio. Entonces, entonces, yo quiero un intercambio de este tipo y las puedes escribir sin, sin ninguna y luego echar la cuenta.
0: ¿sí? Luis Adolfo, y para la gente que no. O sea, que, que entendemos la narrativa. La narrativa. Y aunque no nos guste, pero la gente que no sabe cómo trabaja un físico, o sea, en tu diario, ¿qué hacer? ¿Cuáles son tus instrumentos de trabajo? Exacto, ¿qué <risa> llevas a tu oficina? Sí, ¿Llevas
1: fuertes sí. leptones? No, la...
2: no, no, no. Además no, no, de no, una mira, No, no, no. Mira, el, eh, el laboratorio donde hacemos los experimentos no está en Estados Unidos. De hecho, está en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Está, eh, se llama Triumph. Es... Eh, parte de la, el campus de la U, Universidad de British Columbia en, en Vancouver y ahí es uno de los pocos lugares en el mundo donde pueden hacer Francio eh, entonces la la mayor parte del tiempo no nos dan Francia, nos dan Francia unas cuantas semanas al año y hay que estar preparando. Y qué es lo que, eh, si tú me preguntas en dónde yo he contribuido más, pues probablemente en la parte de... Ya muy específicamente de óptica y de detección. Otros de mis colaboradores o de los estudiantes se han dedicado más al control de electrónica del aparato. Otros se han dedicado a cómo hacer el... Francio, Otros se han dedicado eh, eh, más al análisis de los datos que obtenemos para sacar los números, ¿no? Porque, bueno, con, no basta con decir eh, este es el resultado medio, eh, sino también hay que ponerle un, una incertidumbre, ¿no? Y, y la calidad de un trabajo de física siempre está en incertidumbre, no está en, en el valor medio. Y este, entonces, pues eso es un poquitín lo que yo más hago, ¿no? Así, si me preguntas que, que la semana que entra voy a estar en Vancouver, ¿qué voy a hacer? Bueno, mira, hay un aparato que necesitamos poner en el sistema que eh, se llama un interferómetro para hacer interferir luz y eso es en lo que me voy a... Dedicar.
1: Y usas las manitas también Exactamente. para diseñar el aparato, No, no, y, hacerlo, y, tienes y...
2: Que, y tienes que pegar y a veces tienes que soldar y a veces tienes que este cortar. Hay veces, eh, sí, sí, todo eso. Y hay cosas pues muy, muy delicadas. Por ejemplo, hacer los espejos no los hacemos nosotros, pero hay que especificarlos. Y una vez que te los mandan, tienes que ver que efectivamente eh, cumple las especificaciones que pediste. Porque ya son espejos muy, muy especiales, por decírtelo. Eh, son espejos que reflejan el 99.9999% de la luz. Como le haces para estar seguro que solamente un, un uno en un millón de veces... Este, se transmiten los.
1: para los que creían que no los físicos cuánticos no sabían de física clásica. No, no, por también supuesto. Tienes que saber no, 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 de física no, no, clásica no, no, no. hasta para saber cómo van a funcionar tus sí, instrumentos. Sí, sí, ¿no? No, no, no. Tienes que empezar por ahí. O sea, insisto, no empiecen no. leyendo sobre los agujeros negros. Sí. Empiecen leyendo matemáticas. Empiecen entendiendo qué es el momento cuando la pelota golpea al bat de béisbol. Muy cuando bien.
0: la manzana ¿no?
1: cae. Ándale, no, no, <risa> no, no eh,
0: exactamente.
1: Por ahí hay que empezar, ¿no? Y, y ya. Pero que empiecen ya los jóvenes. ¿no?
2: sí Y que no les dé susto, que no les dé miedo eh, 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 que tenemos que usar el lenguaje matemático. Que a veces eso, no, yo no entiendo. Yo creo que la mayor parte de los humanos, no estoy diciendo que todos, sí son capaces de eh, entender una buena parte de las herramientas matemáticas. Y la parte que es más importante, yo es la que insisto más, es que es por las herramientas matemáticas que podemos predecir. O sea, la narrativa no predice. No.
1: Es los más bonitos que sean los poemas de Octavio Paz que te traía aquí. <risa> sí, sí, muy bonito Octavio Paz, pero es narrativa. ¿sí? <risa>
0: Totalmente.
2: <risa> 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 Y este, eh, no, no, también me sé algunos de los versos de Octavio Paz, mira, eh, el que está en mi tesis de licenciatura dice, la mirada interior se desplega y un mundo de vértigo y llama nace bajo la fuente del que sueña.
1: Exacto, eso es lo que lo que hacía Octavio Paz, que decía que también tiene este de. Habla de que los triángulos, los cubos, la esfera, la pirámide y las otras figuras de la geometría ahí estaban, pero nosotros las tuvimos que descubrir, ¿no? Dice, esto, él, él lo dijo de memoria, pero yo lo traje aquí escrito, ¿no? Dice el poema, la música, el teorema presencias impolutas nacidas del vacío edificios ingrávidos sobre un abismo construidos, en sus formas finitas caben los infinitos, su oculta simetría rige también al caos Andale. o sea la simetría de la poesía del teorema y todo esto nos está ayudando a entender y volvemos a lo que tú decías la mecánica, y la, la mecánica cuántica es un lenguaje, sí. porque está describiendo a la naturaleza
2: bueno, es la manera que tenemos de describirla, y les repito, la ciencia es la aventura más fantástica de la humanidad.
1: Ayer decías, los que se dedican a la ciencia, bueno, hay otra cosa a la cual dedicarse, ¿no? O sea, no te puedes dedicar más que a la ciencia. No. Por supuesto. Así es. Así Deberíamos es. todos dedicarnos o, o cuando menos tener un poco. Yo insisto en que sí está bueno tener el pensamiento científico. Sí.
2: Pero en eso no te va a garantizar, ¿eh?
1: No te, no, no, no te no
0: garantiza no, no, no te ser un buen ciudadano. No. no. ¿Pasamos a las preguntas? Vamos, o, rápido a o las hacer, preguntas. Hacemos, este es un ping pong y esta vez es muy distinto. Sí, Son, o sea, le, le vas a preguntar, ¿cuál es tu ion favorito? No sé no, es. qué es un ion. <risa> no. ¿Qué es la luz?
2: Mira, la luz es radiación electromagnética que tiene una frecuencia que, a la cual nosotros somos sensibles con los ojos. ¿Tienes fe? En la ciencia, sí.
0: ¿Tienes miedo en tu trabajo?
2: Eh, mira, más vale. Porque este, hay, hay un error, puede ser este, muy grave.
0: ¿Dios está al principio o al final de tus reflexiones?
2: En ningún lugar. Lo siento, pero no hace falta.
0: ¿Qué otra profesión intentarías, Luis Adolfo?
2: Uh... Mira, dado el, uh, eh, los avances modernos, yo uh, a lo mejor me voy a morder la lengua, pero a, a la gente joven sí les recomendaría este, primero asomarse en la biología antes que en la física, porque uh, el problema de la vida es, se está volviendo un problema cuantitativo y ya podemos predecir, y eso es fascinante.
0: Y por último, ¿tu primer recuerdo de la infancia?
2: Híjole, ¿quién sabe? <risa> Desde el punto... Eh, porque la mayor parte de los recuerdos de la infancia no son recuerdos de uno, ¿no? Sino son los recuerdos de tus padres que te insisten. Que te ¡Ay, contaste, es que tú hiciste esto uh -huh. y otro! Así es que eh, eh, yo no creo en mi memoria, ¿no? Entonces
1: eso se llama cuestionarlo todo ¿no? hasta <risa> claro. muchas gracias Luis Adolfo
2: no pues gracias por la invitación sí. y este de veras que felicidades por estar haciendo
1: esto y a Luis Adolfo lo encuentran en todas partes no. es decir lo encuentran si se ponen a estudiar matemáticas y sí. algún día van a llegar a ellos y si se ponen a estudiar física van a encontrar a Luis Adolfo muchas gracias gracias por estar en de otro modo nosotros estamos en Dixo.com estamos en la aplicación de podcast de Apple y en la aplicación de, de el podcast que también tienen los, los Android ¿Y Spotify,
0: dónde más? En Spotify y en www.dixo.com Diagonal de otro
1: Gracias
2: Dixo presentó De otro modo Con Roberto Morán y Oso Ceguera La producción de este podcast Corre
0: a cargo de Federico del Moral
2: Coordinación, Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández
0: Producción general Dani Sardiega Dan.